0: Hello， 大家好，我是 Mister D 的 Vanessa。今天的这一集非常的特别，有我们 Mister D 的小伙伴 Sabrina 一起跟我录。那今天的主题也跟以前的形式有点不一样，之前都是我跟 Grace 一起去探讨一个议题。那今天呢，就是由我自己个人去分享我自己在人生中遇到的观点。那大家最近看到我就是。第四季了嘛，然后我业绩其实还不错，所以很多人都会说：“哎 v a さん，你运气好好哦，然后你你好旺哦。”当然，我会觉得说幸运也很重要，但是遇到贵人好像对我的人生，不管是情感或职业上也很重要。你今天想要创什么业、做什么事业，总要有一些就是 potential 的 investor 来支持你。我觉得这是实质上的贵人。再来就是。你可能在人生非常低潮的时候，就是你自己都快要过不去的时候，那个贵人出现了，扶你一把，以至于你没有往歪路走。然后再来就是那种他可能常常陪伴在你身边，陪你度过人生的大小事，他算是精神支柱的这种类型，我觉得也算是贵人。所以我们今天呢，就是想要来讨论说，你到底要怎么去培养贵人体质。让你在不管是人生低潮，或者是事业上面可以更顺遂。好，我就想要问 s a b r i n a 你干嘛给我
1: 出这一期啊？<笑>因为你的人缘很好啊，然后客户关系都维护得非常好，就这样。对啊。<笑>那因为我其实也有发现你在职场上面。还有一些年轻的一些伙伴们都很喜欢你，然后像是在活动上面、啊，他们都愿意帮你做超多事情，然后解决你的问题。嗯，那你觉得是为什么
0: ？可能我有养小鬼吧？<笑>没有啦。好啦，我觉得这一类型的贵人，其实对我们的工作来说，其实也很重要，因为我们常常会有突然的紧急状况，可能半夜要大改大修。那如果你的身边没有一群小伙伴是你的贵人帮助你。往往可能活动都会比较不顺利，所以第一个当然是你要吸引到贵人之前，你要成为别人的贵人。比如说，我们最近长期合作的 production 的小伙伴，他就曾经在他人生。非常低潮的时候，我就出现了。在这个工作的路途上面，你可能会遇到一些很不好的状态。然后我当时就请他去喝一杯酒，也不止一杯，好几杯。然后就听他说他工作上的苦，然后就给他一些人生的方向。后来我就，我当然就是提出了一些机会，觉得说，哎，我们可以请你来帮 Mr. T 做我们的 Production。我觉得，就是你看到人家在很低潮、很困难的时候。你给他一个小小的帮助，我只是带他去看一场电影，请他一杯酒，听他说说话，那个 moment 就是如果你在低潮的时候，这个帮助你会觉得很感谢，非常感谢。对，所以那就是为什么有时候会发生什么事情的时候，嗯、他们会很愿意来说，没关系，我可以多做一点，没关系，我可以帮你解决。然后当然还有很多不同的厂商，可能像 FMB 啊，我们常常会运用到的。其实我都觉得说，我有机会的时候，我都会把你们放在心上，只是在重要的 moment 的时候把你推出去。嗯，包含比如说以前要离职的同事，我也会跟他讲说，那你未来想要去哪里？我常常遇到很多不同产业的老板，如果你想要去服装产业，我也可以推荐你进去。我并没有因为他离职而讨厌他，我反而会拉出我自己的角色。去理解说为什么他要做这件事情，那我有什么事情可以帮助他？所以 ，Even 现在我们没有一起工作了，或者是我们已经换了很多不同的公司，这一些小伙伴们他们都还在，他们都会跟我说：“嗯、啊 ，Vanessa， 如果你有什么需要帮忙的，我一定会帮忙你，麻烦你多利用我。”<笑>所以，你要遇到贵人之前，你要成为别人的贵人。我觉得这个是一点。然后，你刚刚有提到说，你发现我身边有很多很棒的。客户跟厂商，就是他们都会回来支持我。那我觉得啦，对，没错，他们确实是我的贵人。但是要遇到他们之前，很重要的一点就是不要吝啬多付出一点，吃一点小亏没关系。我的职场生涯到 m i s r Thirty 其实已经快十年了。我其实以前很初期的时候，包含现在，我常常也多吃很多亏啊。嗯，但是。我觉得现在的年轻人对于吃亏这件事情，大家会防备心很重，就会觉得说，你就付我这个薪水，我为什么要帮你工作到这么晚，或者是。我们的合作关系也就是这样子，白纸黑字。你为什么要多做一点事情？其实我我从来都不会有这样的想法。我是一个很喜欢付出的人。客户如果他有时候年纪比较大，他对时髦的敏感度没有这么高，其实我都会私底下私讯他，因为我要给他面子嘛。私讯他现在流行的一些网红的案例，嗯、然后跟他说：“哎，这是现在很流行的内容跟趋势。”我会让他是很有。台阶下的去接收到这些不同的资讯。那有一些客户，他其实是我们可能以前都从来没有合作过。反而是因为我创了 Mistery， 我们可能已经认识了八年，我们才有这样子的合作。那我我觉得就是一直培养着友好的关系。我偶尔就是会请这样子的朋友喝个咖啡。其实我的目的也是想要多了解他一点，然后。我觉得有时候是像朋友的关心去经营这一段情感，然后像最近我们的 Soda Stream， 其实也是我可能七年前认识的客户。那时候我去香港，我知道他自己只身一个人到香港工作，然后我出差，我也想说，哎，那我就约你喝个咖啡。我也没有觉得说我们一定要合作，有什么样子的目的。所以我觉得那个贵人的培养是你不要去。去有目的性的去接触这个人，而是你设身处地的去理解他需要什么，然后不要吝啬多付出一点，然后别人其实他有机会的时候，他就会把你放在心上。嗯、这个是我自己在职场上常常会吸引到很好的贵人
1: 来帮助我的一个小秘诀吧。嗯。听完起鸡皮疙瘩，最好是啊，<笑>真的。<笑>那我觉得我们需要做什么事情可以得到这样子的好运，吸引贵人的好运？当
0: 然是努力提升自己啊，不然嘞。<笑><笑>好，<笑>我觉得啦，就是我自己分享的贵人，真的都是充斥在我人生职场各个阶段来帮助我的人。那我觉得他们有看到的一点就是。他没有看到我的努力跟企图性。有很多的贵人，他们是姐姐，他们是从我出社会就看着我一路长大的一个人，所以有时候他们就会觉得说：“哎，我愿意给努力的年轻人一个机会。”我觉得这个是我在他们身上看到他们投射给我的原因，然后。我确实也一直都在我的人生的职涯上面非常的努力。如果可以帮上忙的，我一定会尽量帮忙。然后我都是，如果这件事情是一百分，我大概都会付出一百五十分或者是两百分，就是让他们放心，然后安心把他们的任务交给我。所以我觉得努力的提升自己的专业度，努力的去更新自己的不同的资讯，努力的去把这个。知识跟专业分享给你身边的人，而且你可能是自动自发的。我觉得这件事情会让别人他有机会的时候想到你，所以你不要觉得说，哦，他业绩很好，一定是他最近运气好，他很旺，也都不要去忘记，其实这个人，你这个小伙伴，你这个工作的同事。或者是你遇到了这一位董事长，他今天事业做这么大，其实他的背后是花非常非常多的努力跟灌溉，也许是大家没有看到的。所以我就觉得说，努力这件事情真的非常非常的重要。如果你今天是一个年轻人的角色，你比你的贵人多了很多年轻人的流行资讯，那你就是要透过你的。转化的方式也让他们得到一些什么，而不是只是单方的索取，你也要给人家什么。嗯、所以我觉得这个也是我想分享给大家的。嗯嗯
1: ，那我发现你的贵人的属性其实都很不同，像职场啊，然后朋友之间，那你是怎么去维系跟怎么做到这些
0: ？我就是会充分的运用我的上班时间，去拓展很多不同产业的交友圈。嗯，时尚啊、珠宝啊、钟表这些产业是我本来就已经知道的领域，可是我可能会透过，比如说我去参加台北当代的艺术节，然后或者是像阿巴索这种艺术性的类型的活动，又去在认识可能不同画廊领域的主理人，然后呢，在这之中，他们也会去介绍他们周边的朋友，可能是设计师，然后有可能是大理石品牌。即将要接班的二代，所以我就会是除了自己基本的领域之外，你会从领域之中去滚不同的领域上面去发现跟发生，然后再就是像 Mister T， 我们也常常去探访不同领域的女生嘛，那我觉得这也是很好的方式去认识到不同领域的朋友，比如说有律师啊。营养师啊，然后或者是家里是在做传产农业改革的，然后或者是中南部钢铁产业的，那我觉得就是不要去设限自己的交友圈，然后真的是不要带任何目的性的去结交朋友，嗯、我觉得也还蛮重
1: 要的。嗯嗯，嗯好，那最后我想要问一下，就是因为我自己很想要有贵人，那你的贵人都是从天上掉下来的？吗？<笑>嗯，就是拜拜求来的。<笑>好，没有啦。我
0: 觉得当然不是天上掉下来的。当然，我前面讲了很多遇到贵人的一些小 people 之外，我觉得很重要的就是在你要达到某些结果的重要时刻的时候，你要敢于麻烦别人，跟勇于求助，就是。你如果没有去告诉贵人说你现在需要什么帮忙，就算他拥有财力，拥有很多很多的资源，他也不知道要怎么帮你啊。所以就像是，嗯、呃，当初创 Master T 的时候，我们其实也有去找了一些就是隐形的股东。那这个前提是不是你要去把这个计划，你要做到什么样的程度，它会发展到什么样的程度，去很清楚的让这个贵人看到，那他。刚好也很支持这样理念的话，他是不是有机会去帮助你？那有时候是，我就刚好缺这个业绩嘛，那我是不是也可以把我这个需求舒服的让对方知道？他就会想说，哎，那我刚好有一件什么事情，我刚好手上有一些预算，我可以帮你。那他就会来帮忙。然后再来就是像我们活动中，我们常常会遇到一些突发状况，比如说我在技术上面就比较笨。我就会常常很害怕去弄技术的东西，比如说麦克风的音响这种，嗯、然后播放影片这种，我都会觉得放我身上会搞砸。但是我就会去看看我身边的同事伙伴们谁对这件事情比较厉害，我就会就说：“哎，你可不可以来帮忙？”嗯、但我通常要求的结果，他们都会是来愿意帮我的，那就刚好帮助我去达成我要的结果。我觉得这就是贵人呐、啊。嗯贵人不是说他今天要丢一笔大钱给你创业才叫贵人，而是他们可以在你的生活中给你一些当下困难最快的解决方式。其实对我来说，我觉得都是贵人。然后我自己也很乐于成为贵人。我是一个母爱大爆发，不管是我有什么资源，我有什么样的东西，我都不会自己私藏。我觉得这也是这些贵人给我的一刻吧，就是他们是有满满的爱，然后满满的专业。他们觉得说，哎、欸，我分你一点有什么关系？像我人生路上，我也有遇到一些贵人是，是我曾经在上一间公司刚进去当业务的时候，其实我一开始也不知道业务要怎么去找。然后那个时候我的工作的革命伙伴，他是一个男生，他就说，哎、欸、，Vanessa， 我我这个月业绩到了，不然我这是三十万业绩给你。然后让你的业绩达成，就是你的生活上有很多这种很善良，然后愿意帮助你的人，所以换你的时候，你会很不吝啬的也去帮助别人。所以我就觉得说，你得到什么样的东西，你也会用这样子很正能量的方式去给予别人。所以我就觉得我很快乐。比如说像我们公司，我常常会拿到一些。什么票啊，然后艺术展啊，我都会希望我们的伙伴是第一时间可以一起去看秀，得到最新的资讯。我自己去看艺术展有什么意义？我希望就是跟我一起工作的每一个伙伴们，你们也可以，因为我的好处，我也给你们好处，你们自己去得到你们的资源跟资讯。那也许在。这个路上，你不一定是来去帮助 Mr. Team， 你也不一定是帮助到我，有可能是帮助到你自己啊！你认识了你人生中种贵人，这对我来说，我也很开心啊！所以我觉得，我就是秉持着我不吝于分享，我也不在乎我吃亏，我也不太爱计较的心，去去过我的生活。所以我觉得我的贵人真的就是这样子，也被我这一种能量、欣赏我这样子人格特质的人吸引而来。所以当然不是天上掉下来啊！<笑>但是我觉得偶尔我也。也是会有一点点小小的迷信，就是如果我有要祈求什么大单的时候，我会在心里面默默的祈求帮助，<笑>或者是我可能就去拜个拜天的香油钱，就是我觉得就是一个你自己的信仰信念，然后跟你的正能量去吸引这些好的贵人来帮助你，得到更快速的达成。以上的这么多点，我觉得已经给大家很多 pebble 了。对啊，然后再来就是，我觉得你永远都要保持感恩的心，然后善良的信念，做什么事情都是拥有这两个特质，你就会很开心。你的付出，你的给予，你都会很开心。所以这个正能量就可以感染给大家，然后大家也会因此得到他们自己在他们生活中的小贵人，然后让他们的个生活更顺遂。那我觉得这就是一个很好的能量气场，然后他们就会回来帮助你。所以我觉得，不知道我今天的分享有没有让大家得到些什么。那如果大家喜欢这种我们自己单集去探讨某些议题的内容，或者你们想要听到的 Nessa 想要分享什么东西，都很欢迎你们可以在 Podcast 的留言告诉我们。那我们今天的这一集，你到底是努力还是命好？怎么样去培养贵人的体质？就到这边喽，我们下一集见。我是 Vanessa，
1: 我是 Sabrina
0: 。我们谢谢今天的小伙伴，我们下次见，拜拜。拜拜